0: À toutes, bonjour à tous, bienvenue, de, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Méridienne avec Comme tous les jours. On va prendre le temps en fait, de voir euh, l'actualité avec un dossier complet tout d'abord sur euh, la question des jauges de public dans les stades de sport. J'ai deux invités pour en parler, d'abord euh, Florian Fillon, le directeur commercial du camp Handball Club et le responsable communication du stade Malherbe de Caen, Antoine Finel. Ils me parleront tous les deux des conséquences assez graves de ce genre de mesures sur le plan social, économique et sportif. Et en fin d'émission, nous aurons Marie de Amnesty International qui nous livrera comme chaque mardi, sa et avant toute chose, faisons le tour de l'actualité de ce mardi 11 janvier. On assiste vraisemblablement à un raz-de-marée de contamination. La branche européenne de l'Organisation Mondiale de la Santé a estimé ce matin que plus de 50% des Européens pourraient être touchés par Omicron d'ici deux mois à cause du rythme actuel de propagation du virus. L'Europe a enregistré plus de 7 millions de nouveaux cas de Covid-19 autour de la première semaine de 2022, un nombre qui a doublé en deux semaines. C'est ce qu'a déclaré Hans Kluge, directeur de l'OMS Europe lors de sa conférence de presse. En outre, selon les données de l'OMS, depuis le 10 janvier, 26 pays ont signalé que plus de 1% de leur population était positive au Covid-19 chaque semaine. La vague met au défi les systèmes de santé et la prestation de services dans de nombreux pays où Omicron s'est propagé à grande vitesse et menace de déborder dans de nombreux autres. A-t-il enfin déploré le président du Parlement européen, le social-démocrate italien David Sassoli est décédé dans la nuit de hier à aujourd'hui au CRO, au centre de référence d'oncologie d'Aviano en Italie, où il était hospitalisé depuis fin décembre. C'est ce qu'a annoncé son porte-parole Roberto Cuyo sur Twitter. Il était âgé de 65 ans. En raison de sa maladie, David Sassoli n'avait pas été en mesure d'assurer ses fonctions ces dernières semaines peu enclin aux éclats mais tenant d'une main ferme les débats dans l'hémicycle, cet ancien présentateur de journal télévisé en Italie avait pris la présidence du Parlement européen à l'issue de tractations entre grandes forces politiques et gouvernements pour la présidence des trois institutions européennes en 2019. Deux fois plus de policiers sur le terrain Mieux formés et mieux équipés Le quasi-candidat à sa réélection Emmanuel Macron A annoncé hier une hausse de 15 milliards d'euros Sur 5 ans du budget de la sécurité assortie d'une généralisation des amendes forfaitaires Pour les délits sanctionnés par des peines inférieures à un an de prison Mais le texte qui sera présenté en Conseil des ministres en mars n'a aucune chance d'entrer en vigueur avant l'élection présidentielle d'avril. Les 15 milliards sur 5 ans, soit une hausse de 25% par rapport au budget actuel, seront prévus dans un projet de loi. Le projet de loi LOM, euh, LOPML, loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, a-t-il annoncé depuis l'ex-hôpital Saint-Roch, site d'un futur hôtel des polices. Il a par ailleurs dit vouloir tripler à 300 euros l'amende pour harcèlement de rue, un acte qui sera qualifié de délit. Doubler la présence policière dans les transports et doubler en 5 ans le nombre d'enquêteurs dédiés aux violences intrafamiliales à 4000. La tension monte entre le Mali et les pays du CDAO. Le pouvoir malien a annoncé hier le rappel de ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et la fermeture de ses frontières avec ses voisins de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO donc, en réaction à sa mise sous embargo par les dirigeants ouest-africains réunis dans la ville de Accra. Euh, la junte annonce aussi fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les pays de la CDAO. Et pour sa part, la compagnie aérienne Air France a confirmé qu'elle ne pouvait pas assurer la desserte de Bamako au Mali hier, en raison de tensions géopolitiques régionales liées à un embargo décidé par les pays membres de la CDAO. Elle-même et l'Union européenne et monétaire ouest-africaine ont pris dimanche une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la Junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Ces mesures sont la conséquence notamment de la promesse non tenue des colonels d'organiser le 27 février des élections présidentielles et législatives qui auraient ramené les civils à la tête du pays. C'est une première mondiale. Un américain âgé de 57 ans, en phase terminale d'une maladie cardiaque, a reçu il y a trois jours une greffe d'un cœur porcin génétiquement modifié. C'est ce qu'ont rapporté hier ses médecins. Il est désormais étroitement suivi pour s'assurer que le nouvel organe fonctionne correctement. L'intervention réalisée par une équipe de l'école de médecine du Maryland est l'une des premières à démontrer la faisabilité d'une greffe de cœur de porc vers l'humain. Une avancée rendue possible par de nouveaux outils d'édition génique. Pour procéder à cette intervention, l'école de médecine a obtenu le 31 décembre une autorisation en urgence de l'autorisation fédérale américaine de la santé, alors qu'il s'agissait du dernier recours pour le patient David Bennett. Il avait été déclaré inéligible à recevoir une greffe humaine. Les valves cardiaques de porc sont ainsi déjà très utilisées pour les humains et leur peau peut être utilisée pour des greffes sur de grands brûlés. Les porcs sont notamment des donneurs d'organes idéaux en raison de leur taille, de leur croissance rapide et de leur portée qui compte beaucoup de petits.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio phoenix
0: voilà donc pour les principales informations de la matinée. À présent, on va s'attaquer au dossier du jour. Il s'agit des annonces qui ont fait beaucoup parler et c'était le 26 décembre dernier.
2: Pour freiner au Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum à intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur.
0: 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. Un coup dur véritablement pour le monde culturel déjà, mais aussi pour le monde sportif. Les clubs de sport professionnels et amateurs voient leurs ambiances atténuées, mais aussi leur, leur rentrée d'argent coupée. C'est donc un problème de taille. Et pour témoigner, j'ai eu l'occasion d'interviewer Antoine Finel, qui gère la communication du stade Malherbe de Caen, et Florian Fillon, directeur commercial du camp handball. On commence maintenant avec Antoine Finel. Alors, je suis avec Antoine Finel, bonjour.
3: Salut Edgar, salut
0: tu es l'un des responsables de la communication du, du stade Malherbe de Caen, je voulais avoir euh, ta réaction notamment sur le sujet des, des jauges dans les stades. Euh, pour les stades de football professionnels, on est sur une enceinte ouverte, donc euh, on est sur 5000 personnes euh, maximum euh, dans le stade. Je crois savoir que vous passez entre les, les gouttes, sur euh, la période récente en tout cas, sur ces jauges mises en place. Comment vous avez réagi en tout cas à l'annonce de ces mesures Est-ce que vous, y, vous vous y attendiez pardon
3: Bon, au, au, au vu de la situation sanitaire, c'est clair qu'on qu s'y attendait. C'était dans les, dans les tuyaux depuis, depuis quelques temps. Après, ouais, c'est vrai que nous, on, on va peut-être passer entre, entre les gouttes euh, parce qu'on avait un match qui était prévu euh, la semaine dernière et, euh, et il s'est avéré qu'il y avait des, des cas de Covid dans l'équipe adverse, donc, euh, donc du coup le, le match n'a pas eu lieu. Et nous, notre prochain match est, euh, est dans trois semaines tout pile le, le 24 janvier et, et les mesures euh, concernant les stades, les salles, etc. de, de jauge se terminent le 23. Donc, euh, donc voilà, on, on ose espérer qu'il euh, qu y aura pas de reconduction, même si, même si, si ce sera potentiellement le cas. Donc, euh, donc voilà, nous, on est un petit peu dans le flou pour le prochain match. Donc C'est vrai, pour le moment, on n'a pas de rencontre en tant que telle qui soit concernée par, euh, par les mesures
0: vous n'êtes pas impacté pour le moment mais, mais tout de même vous, avez, euh, vous êtes la première influence de Ligue 2 on peut le rappeler euh, en tout cas sur la première partie de saison avec euh, de, entre 9 et 10 000 spectateurs en moyenne mmh. vous craignez du coup que ça, ça perdure dans le temps euh, qu'est-ce qu que ça pourrait être comme conséquence notamment sur le plan financier aussi mais j'imagine aussi en termes de spectacle pour, euh, ouais. pour un stade comme Dornado on,
3: on craint, euh, on, on, craint a, on craint oui et non après euh, je pense que si les mesures sont prises c'est qu'il qu y a des bonnes raisons donc, euh, donc au, au vu de la situation sanitaire, on n'est personne pour dire si c'est une, une bonne ou une mauvaise mesure. Après, nous, ça nous impacte ouais, surtout sur l'aspect spectacle parce que, comme tu, tu l'as rappelé, on, on est la meilleure influence de de 2 donc euh, on, on perdrait euh, quasiment euh, allez, un, un bon tiers de nos spectateurs sur, euh, sur nos rencontre on va dire, assez classique. Donc, ça fait du monde en moins, ça fait du bruit en moins, ça fait des spectateurs en moins, donc, euh, donc voilà, nous, voilà, ça, ça, ça pourrait nous, nous atteindre à ce niveau-là. Financièrement, je suis pas assez bien placé pour euh, prendre la parole là-dessus, mais mais un minimum je pense parce que ça fait de la vente de, de billetterie en moins. Donc, euh, donc voilà, c'est clair que ça a des impacts. Euh, après les impacts, je pense qu'ils ils sont un petit peu moins importants dans certains clubs, clubs de ligue 1 qui, qui qui font, allez, on va dire entre 30 000 et 40 000 spectateurs en moyenne. Euh,
0: justement, c'est ça a été un, un sujet aussi qui a qui a été pas mal débattu au sein des clubs. Je sais pas si si au sein du Stade Malherbe ça a été le cas aussi. Seriez-vous encore plus favorable, éventuellement, à une possibilité qui, je crois savoir qu'elle l'est encore débattue, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., la possibilité d'une jauge proportionnelle en fonction des capacités d'accueil Un pourcentage du public qui serait permis éventuellement dans le stade, est-ce que ça vous semblerait peut-être plus, euh, plus impactant
3: bah, Plus impactant, je ne sais pas, plus logique peut-être. Après, euh, encore une fois, on n'est personne pour, pour dire que c'est une bonne ou une mauvaise solution. Les personnes qui prennent les décisions sur les mesures gouvernementales etc connaissent aussi un petit peu mieux la situation sanitaire nous d'un point de vue euh, sportif supporters euh, journalistes etc on, on pense que c'est que c'est une chose une, une solution qui est peut-être plus adéquate parce que si on prend l'exemple de beaucoup de stades en ligue 2 qui, qui font entre 5 7 8000 places des capacités, là, la, la jauge va représenter une bonne partie du stade, alors que nous, 5000, ça représente à peine 25% du stade. Donc euh, nous, voilà, c'est une question comme une autre, on, on ose espérer que ça puisse être mis en place, parce que nous, ça ça pourrait nous arranger si si c'est une jauge proportionnelle à plus de 25% du stade. Donc euh, nous, voilà. On n'a pas d'avis bien tranché là-dessus, euh, on préférait limite. Peut-être qu'il n'y ait pas de jauge du tout, mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça peut être une solution.
0: Enfin, pour, pour terminer, donc toi, Antoine, on sait que tu es à, à la communication au, au Stade Malherbe, notamment sur les réseaux sociaux, le community management, etc. Par rapport aux supporters, comment est-ce qu'ils réagissent aussi à. On sait que c'est une dimension sociale très importante, euh, aller au stade, etc., créer du lien social entre, entre les gens. Comment est-ce qu'ils réagissent sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as pu un peu mesurer le pouls, euh, la tension euh, sur, les, sur les réseaux
3: Oui, on a pu mesurer l'impact la semaine dernière, comme je le disais, avant notre match qui était prévu face à, à Nia et qui a été annulé un, un petit peu au dernier moment. Euh, les gens s'inquiétaient de savoir s'ils pouvaient aller au stade, etc. parce que, nous, on, il faut savoir qu'on a un petit peu plus de 100 000 abonnés. Donc, euh, certains de nos supporters pensaient qu'il allait y avoir des, des choix qui allaient être faits, et certains s'inquiétaient de pas pouvoir venir au stade. Donc, euh, donc là-dessus, euh, on, on les a rassurés pour leur dire que tous les abonnés allaient pouvoir venir au stade. Mais, euh, mais voilà, nous, on avait décidé de, de suspendre la billetterie, et pour le coup, ça, ça représente quand même. Entre 2 2 personnes qui qui viennent régulièrement au stade et qui, qui n'auraient pas pu venir sur ce sur ce match-là donc donc ouais il y a je pense qu'il y a il y a un impact aussi euh, faut savoir qu'on est dans une période qui est peut-être un petit peu plus un petit peu compliqué pour tout le monde où les gens ont besoin de se changer les idées ont besoin de voir de, de sortir etc et et, et le fait d'aller au stade ça ça en fait partie donc, euh, donc ça aurait pu être frustrant je pense euh, pour nous s'il si y avait eu le match ça aurait pu être frustrant pardon, pour, pour certains de nos supporters donc euh, on est en pleine réflexion de savoir si, euh, si on est en vente les places pour le prochain match tout en sachant qu'on on va être à une date un petit peu butoir on va être le seul club de Ligue 1 Ligue 2 confondu à, à jouer ce lundi soir ce lundi 24 et, et du coup à ne plus être dans la, la période des, des mesures sanitaires donc euh, donc voilà on est un petit peu en attente pour, pour notre prochain match
0: bah on, espère, on espère vraiment que vous allez réussir à passer euh, entre guillemets entre les gouttes de, de ces mesures et que, et que bah, Dornano pourra raisonner euh, le 24, donc le 24 janvier, prochain match qui sera contre...
2: Contre Ajaccio. C'est
3: le leader en plus du championnat, bah donc oui. ça annonce une belle rencontre, ça annonce une belle affluence si jamais il n'y a, a, a pas les jauges, mais, euh, mais on va s'adapter.
0: On l'espère d'autant plus pour vous. Merci beaucoup Antoine Finel euh, d'être intervenu dans la Méridienne.
3: Merci à vous, à bientôt.
0: Merci encore à Antoine euh, d'avoir témoigné dans la Méridienne. Maintenant, un autre cas assez différent, celui du camp handball, qui voit donc euh, appliquer les mesures pour les événements en intérieur. Je vous laisse avec l'interview de Florian Fillon, directeur commercial du Camp Handball Club. Alors, je suis avec euh, Florian Fillon, donc responsable commercial du Camp Handball. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas tout à fait sur la même situation qu'Antoine Finel, donc du stade Malherbe de Caen, qui était avec nous juste avant, puisque vous travaillez donc autour du handball. je le disais, dans un sport d'intérieur, ce qui nécessite une jauge plafonnée à 2000 spectateurs. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision Est-ce que ça a un gros impact sur, sur le club
2: Pour le moment, ça n'a pas un impact énorme, parce que les mesures qui ont été annoncées sont des mesures qui sont voilà, provisoires et qui sont étendues jusqu'au 24 janvier pour le moment. Nous, si on peut parler davantage, c'est qu'en handball, on a une période de trêve internationale qui est surtout le mois de janvier, parce que les équipes de France, notamment là, l'équipe de France masculine va démarrer à un euro. Et donc, en fait, nous, nous n'avons pas de match à domicile avant mi-février. Le 13 février, où on va jouer notre derby contre Cherbourg. Et donc, euh, voilà, nous, ça ne nous a pas, pour l'instant, ça ne nous impacte pas concrètement, parce qu'on n'a pas besoin de mettre les mesures, les mesures en pratique dès maintenant. Oui,
0: justement, c'est ce que, ce que j'allais aborder comme question. Effectivement, le championnat, il reprend en février, donc ça laisse quand même une certaine marge d'ici à la fin, de la, fin de, de la mesure, en tout cas, annoncée, pour, pour que le public puisse revenir. Mais est-ce que ça serait un crève-cœur, tout de même, de ne pas pouvoir accueillir l'ensemble de vos supporters si la décision était maintenue
2: Évidemment que ça serait un, un crève-cœur, parce que Travailler dans ce secteur-là, on aime tous l'aspect sportif, mais ce qu'on aime aussi par-dessus tout, c'est l'ambiance qui règne dans le palais des sports, c'est de pouvoir voir le sourire, les applaudissements des gens, et le fait de, de voir une jauge et de devoir dire à personne « non, on ne peut pas vous accueillir », effectivement, c'est un crève-cœur, et, et ça serait vraiment euh, dommageable pour le spectacle de manière générale, euh, pour euh, nos joueurs qui s'entraînent et qui ont besoin de soutien etc donc
0: et ça serait ça serait aussi un ça serait aussi un problème éventuellement sur tout l'aspect euh, l'aspect billetterie vous êtes vous restez euh, une association certes vous êtes à un niveau qui est quand même assez assez élevé en termes d'objectifs etc mais mais tout de même euh, en termes de en termes de billetterie j'imagine que une absence enfin euh, en tout cas une réduction de, des revenus billetteries ça, ça vous impacterait fortement
2: oui, oui, forcément, ça a forcément un impact a un impact sur, toute, sur toute la chaîne parce que forcément aussi, euh, ça peut avoir des incidences derrière sur l'attractivité. Hein, forcément, quand on, a un, on, on doit respecter des jauges euh, et donc avoir potentiellement du public en moins. Euh, dans l'attractivité, la communication qu'on fait, euh, on part avec un palais des sports une salle qui peut être un petit peu moins remplie, etc., euh, donc ça peut être un, un obstacle nous aujourd'hui euh, on ne fait pas reposer toute notre stratégie euh, commerciale et heureusement d'ailleurs que sur la billetterie euh, on travaille beaucoup avec nos partenaires on travaille avec les collectivités qui nous aident beaucoup euh, nos partenaires qui, qui sont depuis longtemps qui nous soutiennent euh, et plein de nouveaux nous rejoignent donc euh, heureusement elle ne repose pas que là-dessus mais forcément, ça pourrait, avoir, on, on pourrait, ça pourrait entraîner certaines difficultés, forcément.
0: Et d'ailleurs, dans, dans, le, dans le monde du sport en général, est-ce que vous trouvez pas que ce genre de mesures, qui néanmoins est essentiel, bien sûr, pour qu'on puisse sortir de cette pandémie, mais est-ce que vous trouvez pas que ça affecte aussi socialement, que ce soit les acteurs, mais aussi les supporters, notamment pour un club comme le vôtre, qui n'est pas, bah, pas retransmis à la télévision en général
2: ben en fait, ça impacte évidemment sur l'aspect social. Euh, comme vous l'avez dit, on n'est pas retransmis, mais le palais des sports est un lieu de vie, C est un lieu où les gens se rencontrent, où les gens se retrouvent toutes les deux semaines pour le match à domicile. Euh, des gens qui ne se côtoient pas forcément, mais qui, euh, quand ils sont assis à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, ils partagent l'émotion commune, etc. Donc au-delà de, des performances sportives, il y a aussi ce lien social pour certains qui est coupé parce que pour certaines personnes, euh, aller voir le camp de balle est la sortie hebdomadaire euh, où on rencontre de, du monde, où on euh, s'immerge avec d'autres personnes. Et donc là-dessus aussi, euh, ça peut avoir un impact social sur sur la vie des gens, effectivement.
0: Et pour rassurer aussi l'ensemble de, des, des potentiels spectateurs du, du camp de balle, quelles sont les mesures que vous mettez en place aussi pour les rassurer en termes de, de sécurité des spectateurs qui viennent voir un match de hand donc au Palais des Sports
2: Alors, comme pour, j'imagine, l'ensemble des acteurs de ce milieu, et on le fait depuis le début, euh, C'est-à-dire que toute la panoptique euh, est, est bien présente sur euh, euh, les portes du palais des sports, euh, sur les gestes barrières à appliquer. Nous faisons respecter le port du masque qui est obligatoire. Les gestes barrières, euh, que ce soit aux buvettes euh, euh, ou à l'entrée du gel alcoolique est bien présent. Donc on, comme, pour, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, on joue le jeu à fond euh, parce que, euh, on, nous sommes responsables, euh, le public euh, qui vient nous voir est responsable et a envie de continuer de voir du, du handball. Donc, tout le monde fait les efforts pour que, euh, on respecte les gestes barrières hein, et que euh, la situation sanitaire soit la plus stable possible euh, pour qu'on n'ait pas besoin justement de remettre des, des, des jauges en place. Donc, on, on fait, euh, on met tout en place et, euh, pour que tout soit respecté et que tout le monde soit en sécurité.
0: Eh bien justement je vous transmets le même message qu'à votre homologue du, du stade Malherbe donc euh, j'espère fortement que, que vous réussirez à, à passer entre guillemets entre les gouttes et que, et que pour la reprise donc pour un derby en plus à domicile contre, contre Cherbourg euh, que vous n'aurez pas donc à subir éventuellement des, des coupes au niveau, de, au niveau des jauges de spectateurs, merci encore d'être venu dans la méridienne donc Florian Fillon, euh, je rappelle vous êtes responsable commercial du camp ball, merci beaucoup.
2: Eh bien, en tout cas, merci à vous de nous, de m'avoir laissé ce, ce temps de parole sur sur votre média. C'est important de de communiquer également pour expliquer ce qu'on fait et les impacts que les décisions peuvent avoir sur la vie de de nos clubs. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une très bonne journée.
0: Merci aux deux intervenants d'avoir témoigné. On étudiera bien évidemment la suite des événements avec grande attention. On va maintenant faire une pause dans cette émission avant la chronique de Marie. On va écouter More Pressure de Kate Tempest. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix.
4: More Let's push more flow, please, let me let go Get it all out of you, let it surprise you I was in a party face, mostly eyeballs Chin deep in a bag of white lies Saying I'm sick and tired of my own advice I see it now, so perfect But so hard to put into practice One step forwards, two steps backwards One soul's epiphanies, another soul's madness I saw the truth in the curls of the vanishing girl Hands like cobwebs dangling Eyes like deep sea dives She said stop worrying man, stop panicking Calmer, clearer, closer, nearer More grounded, more rooted Less convoluted More stillness More movement More existence Less improvement More decisions Less solutions Less inhibition Less confusion More intuition More connection More nature More protection More abundance More reflection Less instruction More comprehension More pressure More release More relief More belief More distance More reach The truth is I don't know it's so deep More pressure More release More relief More belief Let's push more flow. Please let me let go. Let me let go. Flash from the past was so special.
0: C'était More Pressure de Kate Ampest, vous êtes bien dans la Méridienne sur Radio Phoenix, et je vais maintenant laisser la place à Marie qui comme chaque semaine nous livre une chronique sur les droits humains. Salut Marie
1: Salut Edgar, bonjour à toutes et à tous. Alors je vous souhaite une bonne année, qu'elle puisse être signe d'engagement et de progrès. Et d'ailleurs en parlant de progrès, euh, j'aimerais avant de débuter ma chronique sur les droits des peuples autochtones, vous annoncer une très bonne nouvelle euh, en novembre dernier, j'avais fait une chronique sur Rami Chat, un militant égyptien-palestinien qui était emprisonné arbitrairement en Égypte depuis plus de deux ans. J'avais terminé ma chronique en vous disant que mon souhait, c'était un jour de vous annoncer sa libération. Eh bien, ce jour est arrivé. Après plus de 900 jours passés en prison sans procès, Rami Chat, il a enfin été libéré. Et il est arrivé en France samedi dernier, où il a pu retrouver son épouse, Céline Lebrun Chat, et ses proches. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à la mobilisation internationale.
0: Voilà, une victoire de plus, ça donne envie de, de continuer à se battre. Et en parlant de mobilisation, justement, tu vas nous parler d'un homme qui a été condamné à 7 ans de prison. Tout ça parce qu'il a défendu les droits des peuples autochtones.
1: Oui, euh, cet homme, il s'appelle Bernardo Calchol Et c'était un des cas mis en avant par Amnesty International lors de la dernière campagne des 10 jours pour signer, en décembre. Alors, Bernardo, il vit au Guatemala. Il est enseignant, syndicaliste et euh, défenseur pardon, de son peuple, le peuple autochtone Maya Kekchi. Il s'est donné pour mission que son peuple puisse défendre ses droits, et pour cela, comme le précise Amnesty, il a consacré sa vie à l'enseignement et aux activités syndicales. Bernardo, il a aussi fait tout ce qu'il pouvait pour protéger de manière pacifique son territoire et ses ressources naturelles contre le pillage et la perte de biodiversité. Notamment, la construction de centrales électriques avait privé ce peuple d'une partie de leur forêt qui avait été rasée. Alors en 2015, l'entreprise OXEC a bénéficié d'une autorisation gouvernementale pour ériger un, un barrage sur le fleuve Carabone en vue de construire deux centrales hydroélectriques. Ce fleuve, c'est l'un des plus longs du Guatemala et il est situé sur le territoire du peuple maya Kekchi. Il est sacré pour ces communautés et la construction d'un barrage et de centrales allait limiter leur accès à l'eau.
0: Et j'ajouterai que Bernardo et d'autres dirigeants autochtones ont engagé plusieurs recours contre le projet de construction pour en dénoncer les irrégularités, y compris d'ailleurs l'absence de consultation préalable des, des populations autochtones elles-mêmes.
1: Et en 2017, la Cour constitutionnelle du Guatemala a reconnu que le droit de ces communautés à la consultation préalable libre et éclairée a été bafoué. Ce droit, reconnu internationalement, il est inscrit dans la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail qui a été ratifié par le Guatemala. C'était donc une victoire pour Bernardo et pour tout son peuple, mais bien évidemment ça n'a pas plu à l'entreprise OXEC, fortement liée aux élites politiques et économiques du pays. Euh, du coup, Bernardo, il a fait l'objet d'une campagne de dénigrement et d'accusations sans fondement et en 2018, un, tri un tribunal l'a condamné à 7 ans de prison, le déclarant coupable sans la moindre preuve de détention illégale avec circonstances aggravantes et de vol aggravé. Depuis, euh, Bernardo est toujours derrière les barreaux.
0: Et comme vous le dites bien à Amnesty, justement, les populations autochtones, elles représentent 40% de la population du Guatemala et vivent souvent sur des terres riches en ressources, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays sud-américains, et leurs membres, en voulant les préserver, sont souvent considérés comme des obstacles à des intérêts économiques. Ils sont menacés, harcelés et même, pour certains, tués parce qu'ils défendent leur territoire.
1: Effectivement, euh, il faut savoir aussi que le Guatemala y compte parmi les pays les plus dangereux au monde pour les personnes qui défendent les droits à la terre, au territoire et à l'environnement. Selon l'organisation locale Unité de protection des défenseurs des droits humains au Guatemala, en 2020, plus de 1000 agressions ont été recensées à l'encontre des défenseurs des droits humains, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Et malheureusement, la grande majorité des agressions commises contre ces personnes demeurent en général impunies. Encore pire même, le système pénal est utilisé contre ces défenseurs des droits humains qui, outre les agressions, font aussi l'objet de plaintes et de poursuites pénales infondées. Par exemple, le procureur des droits humains a fait l'objet de plusieurs plaintes et de demandes de révocation à cause de ces activités.
0: Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça
1: alors, les moyens d'action, vous, vous commencez à les connaître. D'abord, euh, en parler, sensibiliser. Ensuite, vous pouvez aussi signer la pétition adressée au président du Guatemala, Alejandro Jamatei qui demande la libération immédiate et sans condition de Bernardo Cahalxel. En ligne, ça prend que quelques secondes et on approche des 40 000 soutiens. Vous pouvez aussi écrire à la procureure générale du Guatemala et euh, écrire directement une lettre de soutien à Bernardo. Pour ça, n'hésitez pas à nous demander plus de détails. Chaque action compte, comme je vous le disais lors de ma dernière chronique sur les 10 jours pour signer, tous les ans on arrive à faire libérer des personnes, et comme je viens de le faire pour Rami Shah, mon souhait c'est d'un jour vous annoncer lors d'une prochaine chronique la libération de Bernardo.
0: C'est notre souhait à tous. Merci beaucoup. On, on, on aime voir des causes défendues par Amnesty qui, qui portent leurs fruits. Merci encore pour ta chronique, Marie. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Et moi, je vous souhaite à tous de passer une agréable journée. Merci à Alan en régie et à Marie d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir sur phoenix.fm pour avoir les podcasts de l'émission. Bonne journée à tous. À demain. Salut!